0: accepter cette interview, bon en même temps je n'ai pas beaucoup insisté puisque <rire> mais euh, je, je voulais qu'on discute de l'Ukraine de, de Poutine de Zelensky puisque peut-être que ton, ton positionnement sur ces questions puisque tu les suis pour le coup de stratégie n'est pas toujours complètement clair pour les lecteurs et ça me paraissait important d'avoir un moment où on clarifie ces choses notamment parce que certains disent mais vous êtes trop pro Poutine, pas assez bidu. Et donc, je voulais te taquiner quand même un peu sur ces questions et que tu nous expliques le, le, ton positionnement sur la question ukrainienne. Donc, est-ce que euh, tu penses que euh, la Russie est victime
1: dans ce conflit ou qu'elle est coupable Ni l'un ni l'autre. Et pour l'expliquer, je vais commencer par... Euh par dire où je me situe. J'aime bien cette question. C'est enfin, un petit peu démodé, mais il y a un oh, moment où, le bon où, où dans les, bon chez les intellectuels parisiens, on disait, mais, mais d'où parlez-vous Voilà. Ça encore. Je vais expliquer d'où je parle. Euh, la première chose, c'est que je suis un historien euh, du nazisme. Fondamentalement, c'est ça mon, mon premier métier, c'est mon secteur de, de recherche. Et j'ai beaucoup travaillé sur la guerre germano soviétique et à ce titre, je pense que nous Occidentaux, nous Européens de l'Ouest, nous sous-estimons encore considérablement la manière dont l'Allemagne a mené à cette époque, la l'Allemagne nazie, une guerre d'extermination, et donc ce que ça signifie pour les Soviétiques de l'époque, en particulier les Russes, mais pas seulement, et... Il faut avoir un chiffre tout simple en tête, 27 millions de morts en Union soviétique du fait de l'attaque nazie de juin 1941, 27 millions de morts c'est à peu près, à peu de choses près, le nombre de morts qu'avaient fait la première guerre mondiale Lénine et Staline réunis. Donc l'Allemagne nazie a doublé le nombre de morts de l'Union soviétique. Donc il faut avoir ça en tête, pourquoi Ça pèse encore énormément sur la perception que les russes sont aujourd'hui de l'attitude occidentale et de l'attitude de l'Ukraine. Puisque, d'abord, on oublie trop facilement que 1 800 000 Ukrainiens ont combattu, qui, qui ont combattu dans l'armée rouge sont morts au combat. Et, par ailleurs,
0: on sous-estime sur totalement... Sur un pays de, de, d'environ 40 millions d'habitants. Pour oui,
1: un petit peu moins à l'époque, mais c'était ça. Et... Euh, euh, on sous-estime aujourd'hui complètement l'impact que peut avoir sur la mentalité russe de voir, par exemple, des, des miliciens, des, des paramilitaires défiler au flambeau en faisant le salut nazi avec des, avec des oriflammes euh, qui sont ceux de division de la Waffen-SS. Ça, il faut pas, on, on ne peut pas prendre ça à la légère.
0: Oui, il faut peut-être préciser euh, qu'en fait, en France, du fait de Je veux dire des choses horribles et interdites, mais du fait du régime de Pétain, finalement, beaucoup beaucoup de Français ont été épargnés par les horreurs de l'occupation, quoi qu'on en dise, mais que ceux qui ont vécu comme les Ukrainiens, comme les Russes, les Soviétiques à l'époque, l'arrivée de l'armée allemande est dans des conditions pas sympas, puisque l'opération Barbarossa s'appuyait quand même sur une vision raciale qui était moins sympa
1: pour les Russes que pour nous... Le traumatisme a été beaucoup plus important. Pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour les Biélorusses, pour les Kazakhs, pour les, pour les gens de Crimée, etc. Parce qu'en fait, il y avait un projet raciste qui était un projet d'extermination. Il faut, il faut, quand, même, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, aujourd'hui, je connais des Ukrainiens qui sont très choqués par, euh, par la, la, la vision officielle du gouvernement Zelensky, et qui se disent, quand est-ce que tout ça va, va finir Parce que l'Ukraine, pour ça pour nous, c'était n'était pas ça. Bon, alors, je connais bien l'Ukraine par ailleurs, puisque j'ai fait partie d'un, d'un projet de recherche historique, de collecte de témoignages sur ce qu'on appelle la Shoah par balle, la partie de la Shoah qui s'est passée dans l'ancienne Union soviétique, dans l'est de la Pologne, en, en Yougoslavie, qui n'était pas euh, réalisée dans les camps d'extermination, mais qui était réalisée par fusillade. Le père Patrick Desbois, personnalité tout à fait extraordinaire, a euh, euh, fondé une ONG qui s'appelle Yad. Et euh, avec cette ONG, il a rassemblé des témoignages, aujourd'hui plus de 5000. Moi, j'ai eu la chance d'être un des historiens associés à ce projet dès le départ. Et il se trouve qu'au départ, le projet a d'abord fait ses interviews en Ukraine. Et donc, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Ukraine. Et là, j'ai appris à connaître ce pays extrêmement attachant. Euh, et euh, parce pourquoi parce que les interviews nous les avons faites dans les campagnes nous les avons faites dans les petites villes et euh, nous avons donc vu l'ukraine profonde si j'ose dire et il
0: faut dire que c'est très grand enfin, il plus et l'Ukraine, c'est l'ukraine c'est énorme en,
1: c'est entre c'est entre la entre euh, euh, si on avait le temps euh, il faudrait raconter ce que j'ai vécu en Galicie orientale une région qui a été pendant longtemps dans l'Empire austro- hongrois euh, ce que ce que j'ai pu voir euh, beaucoup plus à l'est euh, la seule région que je ne connais pas bien, c'est, c'est que je connais pas, c'est Kharkov. Et, et, mais euh, ce que j'ai vu à Odessa, ce que, la Transnistrie dont tout le monde parle, je suis allé en Transnistrie. Bon, tout, tout ça, j'ai vu à l'époque. Du sud ou du nord <rire> Les deux, les deux, mon colonel. Et, et euh, les, j'ai vu, euh, euh, j'ai vu la complexité de ce pays. C'était pas le sujet de nos interviews nous interviewions des gens sur ce qu'ils avaient observé pendant la Souvenir deuxième guerre mondiale de voilà bon ce qui n'empêchait pas que quelquefois ils nous parlent des terribles années 30 euh, de la famine imposée la de la de la famine imposée par staline ce qui n'empêchait pas qu'ils nous parlent quelquefois de la période d'après la guerre qu'ils nous racontent comment pour eux la perestroïka avait été un effondrement ils il, il n'avaient pas compris ce qui leur arrivait, etc., etc. Mais surtout, ce qui m'a frappé à l'époque, c'était que même à l'Est, dans le Donbass, dont on parle aujourd'hui, euh, où euh, Zaporojie, Kherson, ces gens, à l'époque, vers 2005-2008, on va dire, ils étaient prêts à jouer le jeu de l'Ukraine. À l'Est, ils disaient, nous aimons beaucoup les Russes, mais nous sommes ukrainiens. Et Pour autant, ce qu'on sentait, c'est qu'avec la révolution orange, euh, qui a a été une première ingérence occidentale dans la région, a fortiori avec Maïdan euh, en 2014, euh, eh bien, l'Occident a essayé de faire basculer l'Ukraine du côté occidental, alors qu'en fait, c'est un pays qui aspirait à quoi À la neutralité, à ne devoir choisir ni l'Occident ni la Russie, et qui, de cette manière-là, aurait pu devenir une nation. Et dès cette époque, je, je sentais qu'il y avait quelque chose de forcé dans la volonté occidentale de faire basculer toute l'Ukraine. Et je me disais, sans deviner euh, tout ce qui allait se passer, mais que c- ça pouvait ne pas bien finir. Et aujourd'hui, quand j'ai, gardé, quand j'ai gardé des contacts, les gens à qui je parle, quand ils sont de l'est de l'Ukraine, les mêmes qui me disaient « on est prêt à jouer le jeu de l'Ukraine » il y a 15 ans, aujourd'hui, ils me disent « on préfère la Russie ». Parce qu'au moins ça sera clair. Bon, donc je, je donne ces deux éléments, c'est-à-dire l'arrière-plan de la deuxième guerre mondiale et d'autre part ce que j'ai vu de la société ukrainienne que surtout il aurait fallu laisser en paix pour faire comprendre que j'ai un regard effectivement très distancié par rapport à nos médias, à nos experts, à nos politiques qui tout de suite se sont empressés de dire euh, la Russie est, est à l'origine de tout le mal qui se passe, etc. Franchement. Lisons le fameux texte de Brzezinski, « Le grand échiquier » de 1997, dans lequel il annonçait que le projet américain, c'était de faire basculer l'Ukraine du côté occidental pour éviter qu'il y ait un empire russe. Bon, ensuite, je pas à prendre parti. Moi, je suis français. Je, je pense que la France devrait avoir une position de neutralité absolue dans ce conflit. Elle n'a pas à prendre parti pour la Russie, elle n'a pas à prendre parti pour l'Ukraine, elle a à servir de médiateur. C'est ça. Et elle aurait à modérer l'Union Européenne. Voilà ma position oui, profonde sur le en sujet. En fait, tu en dis
0: plus que tu ne crois. Tu dis, il y a l'Occident et la Russie. C'est quoi l'Occident Et c'est... pourquoi la Russie ne fait pas partie de l'Occident
1: Alors, le, l'Occident, c'est une, c'est une réalité euh, euh, effectivement historique. Euh, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe catholique, puis l'Europe catholique et protestante donc pas l'Europe orthodoxe, et qui a essaimé en Amérique du Nord, et, et aussi en Océanie avec l'Australie. Donc l'Occident, je pense que c'est une certaine conception de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie, indéniablement, mais tout ça maturé pendant des siècles. Je ne pense pas que l'Europe soit équivalente de l'Occident, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Europe qui appartient à l'Occident, mais pour moi, et ça c'est aussi... Euh, D'où parlez-vous Eh bien je vais dire d'où je parle. Euh, Pour moi, il n'y a pas d'Europe sans la Russie.
0: Mais est-ce que la Russie partage nos valeurs démocratiques
1: Est-ce que l'Europe se fonde seulement sur la question des valeurs démocratiques, qui est une question très occidentale
0: En tout cas, elle se fonde sur une une certaine vision de l'individu, du rôle de l'individu.
1: Oui, mais est-ce que, est-ce, que la, est-ce, que la, est-ce que la Russie est a priori opposée à ça Est-ce que la Russie n'essaye pas d'aller vers la démocratie à plusieurs reprises dans les, dans les dernières décennies ou dans, les, dans, le, dans le dernier siècle, avec bien sûr des, des revers Ce que je veux dire par là, c'est que... Qu'est-ce que c'est que l'Europe euh, L'Europe, c'est une invention spécifique, avec le cardinal de Richelieu et quelques autres au milieu du XVIIe siècle, c'est une invention spécifique... Euh, à partir du moment où il n'y avait plus d'unité de, de l'Église, de la, ce qu'on appelait la chrétienté, il y avait des catholiques, des protestants, l'Europe, ça a été un moyen de faire vivre ensemble des gens qui avaient des croyances religieuses différentes. Euh, ils étaient tous chrétiens, mais les croyances étaient nuancées. La Russie a fait partie de cet ordre. Euh, ce sont des architectes italiens qui ont construit le Kremlin, par exemple. Et à partir du 17e-18e siècle, la Russie veut faire partie de ce qu'on appelle le concert des nations, l'équilibre des puissances européennes. Et je, je pense que cette appartenance de la Russie à l'Europe est absolument essentielle. Ne serait-ce que parce que, euh, même, si, même si la Russie a été éjectée de la Première Guerre mondiale en 1917, la France n'aurait jamais tenu dans la Première Guerre mondiale sans l'Alliée russe, sans le Front de l'Est. Et ensuite, on revient à la question que je traitais tout à l'heure, j'ai beaucoup de, d'admiration et d'amitié pour nos amis britanniques, américains. D'ailleurs, euh, moi, si on me demandait, si j'étais pas né français, j'aurais été un conservateur britannique. Mon, mon, mon grand modèle, c'est, heure c'est, heure c'est, c'est, c'est Benjamin, c'est Benjamin Disraeli. Heure euh, heure c'est, c'est, le, c'est, c'est ça euh, ma référence politique. Mais il n'empêche que quoi qu'on pense, même si on admire Churchill, ceux qui ont abattu le nazisme, ce sont les soviétiques. C'est pas les c'est pas les bombardements systématiques de dresde ou autres qui, qui auraient fait plier le régime nazi. Ce sont les 13 millions de soldats soviétiques qui ont donné leur vie. Donc pour moi, c'est une composante absolument essentielle. Cas, c'est
0: eux qui ont pris Berlin. C'est,
1: c'est eux qui c'est eux qui ont pris Berlin mais c'est eux qui ont cassé la machine militaire la Wehrmacht. C'était mmh. quand même c'était quand même l'un des plus redoutables outils militaires dans l'histoire. C'est eux qui l'ont cassé. Mmh. Donc on ne peut pas faire comme si euh, la Russie les anciens pays euh, de, de l'Union soviétique ne faisaient pas partie euh, de, 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 de l'Europe. D'ailleurs, le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. C'était une réalité oui, c'est tout
0: historique. Le... Oui, mais c'est tout le problème, Edouard. C'est que dans l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il se trouve que l'Oural définit une petite portion du territoire... Russe, russo-soviétique.
1: Avec la capitale, Moscou, et avec, avec Saint-Pétersbourg, qui est l'ouverture sur l'Europe. Mais que fait-on de Vladivostok Que la Russie ne soit pas seulement européenne. C'est vrai.
0: C'est tout le problème.
1: Mais en revanche, il n'y a pas d'Europe sans une participation russe. Et franchement, il y a une, il y a une continuité géographique avec la Russie qui n'existe pas dans le cas des États-Unis. Euh, les États-Unis sont de l'autre côté de l'Atlantique. C'est,
0: c'est tout l'enjeu de... de... Ensemble eurasien,
1: dont parle notamment Medvedev, mais qui inspire oui,
0: alors, la, pensée, la pensée russe aujourd'hui.
1: C'est là c'est là que je voudrais qu'on ait une position française. Les Russes, qu'ils, aient, euh, qu'ils soient, soient un Janus qui regarde vers l'Asie et vers l'Europe, mais ne les empêchons pas de regarder vers l'Europe... Euh, en août 2021, j'ai eu la chance de, d'avoir une discussion assez prolongée avec l'ancien chancelier allemand Schröder. Et Schröder m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a, il m'a dit « Les dirigeants européens ne se rendent pas compte que Poutine, c'est peut-être le dernier dirigeant russe qui tient autant à l'Europe. Or, tout est fait pour le repousser. » Et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, Schröder ajoutant « La jeune génération ne pardonne pas euh, à l'Europe, l'Europe et en l'occurrence à l'Union Européenne, d'avoir été aussi méprisante après 1990. 90. Voilà. Et, et donc, il me disait, c'est tellement dommage. Alors, c'était avant le conflit, c'était avant le... Et, et, mais ça c'est d'autant plus vrai après. Il me disait, c'est tellement dommage qu'il y ait cette attitude de rejet systématique vis-à-vis de Poutine, alors que c'est sans doute celui qui veut le plus signer un accord avec l'Europe. Une fois qu'on a dit tout ça, euh, effectivement, je pense que la position sur le conflit euh, ukrainien doit être une position de neutralité. On n'a pas à prendre parti, on n'a pas à être pro-ukrainien ou pro-russe. Euh, on doit regarder les choses telles qu'elles se déroulent. Ensuite, il est vrai que ce qui est difficile dans le débat médiatique actuel, c'est que dès qu'on ne reproduit pas les communiqués de guerre ukrainiens, euh, bien, vraisemblablement euh, rédigé euh, par le MI6 euh, euh, on, on, on est accusé de reproduire les communiqués de guerre russes euh, et on est, cal- on est accusé d'être poutinien euh, moi euh, ce que, si je repars de tout ce que je disais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe euh, c'est que cette guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine n'était pas du tout inéluctable il y a eu bien sûr Maïdan alors, l'Ukraine est compliquée, c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, il y a des clans d'oligarques, etc. Admettons même que Maïdan, c'était un changement de pouvoir dans des conditions assez assez curieuses, mais euh, il y a un nouveau président, Poroshenko. Bon. Ensuite, il y avait les accords de Minsk. Mais contrairement à ce qu'on dit, les accords de Minsk, la France n'a jamais fait ce qu'il fallait pour les faire ah, respecter, alors que nous en étions garants pour les faire respecter par l'Ukraine. L'Allemagne non plus, d'ailleurs. Parce que Mme Merkel, aujourd'hui, se donne le beau rôle en disant « Moi, j'étais plutôt modéré. D'ailleurs, j'avais raison. Regardez, ça a évité la guerre, etc. » Mais la vérité, c'est que la politique allemande de cette époque, elle était fondée sur un équilibre des forces. Mme Merkel, qui était plutôt russophobe, et Gerhard Schröder, ancien chancelier, qui par sa position au conseil d'administration de Gazprom et dans d'autres conseils d'administration, faisait que l'Allemagne ne basculait pas dans l'hostilité à la Russie. Mais Madame Merkel n'a jamais rien fait pour se mettre d'accord avec François Hollande, puis avec Emmanuel Macron, et pour dire, nous devons empêcher le gouvernement ukrainien de mener une guerre permanente contre les populations du Donbass, nous devons les obliger à respecter les accords. Et d'ailleurs, à l'inverse en Russie aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais pourquoi Vladimir Poutine a-t-il attendu 7 ans, 8 ans pour aller soutenir, pour envoyer l'armée russe, pour aller soutenir les populations du Donbass. Donc, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui devait être fait, et la France ne l'a pas fait, pas plus euh, pas plus que l'Allemagne. À partir de là, me semble-t-il, aujourd'hui, on a un rapport de force euh, qui est fondé sur une observation des réalités militaires. Joe Biden, dès le départ, a dit que les États-Unis n'interviendraient pas en Ukraine, qu'ils sanctionneraient la Russie, mais qu'ils n'interviendraient pas. Alors ils interviennent indirectement par des livraisons d'armes, personne n'est dupe, tout le monde sait qu'il y a des conseillers militaires que vraisemblablement que nous
0: formons des
1: soldats. Que nous formons des soldats. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de guerre, de guerre directe qui bien sûr mènerait aussitôt à, à l'escalade. Bon. Et une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a, qu'on a compris ça, euh, il y a un rapport de force, objectivement, euh, l'armée ukrainienne, euh, il est peu probable qu'elle l'emporte euh, sur l'armée russe, surtout que l'armée russe a de la réserve. Il est allé d'abord à un homme contre trois, puis aujourd'hui, ça va être un rapport d'égalité. Et puis, et puis le, le, la, la Russie a d'énormes réserves de missiles, de munitions, etc. Donc, quelle devrait être la position française dans cette, dans cette affaire et je regrette profondément que, que qu'Emmanuel Macron ne, ne tienne pas à ce que, vraisemblablement, au début, intuitivement, il se disait c'était la position française. La position française devrait être une position de médiation pour arriver le plus vite possible à un accord, d'autant plus que notre intérêt à nous, c'est que cette guerre se, s'arrête vite et que nous rétablissions des relations économiques avec la Russie, ne serait-ce que pour les raisons d'approvisionnement énergétique. Donc voilà, en gros, ma position... Peut-être que certains lecteurs trouvent que je vais trop contre le discours dominant dans les médias mainstream, mais c'est peut-être aussi parce que je ne reprends pas à mon compte un discours qui, premièrement, est fondé essentiellement sur les communiqués du ministère de la Défense ukrainien, dont je pense, je les lis, hein, je, je les utilise, mais je les, je les contrebalance avec d'autres choses, et deuxièmement, euh, ne tient pas compte du fait que comme tu le disais tout à l'heure, l'Europe, ce n'est pas l'Occident. L'Europe est occidentale en partie, mais elle est aussi autre chose. Et de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de, de, d'Europe sans un accord d'une forme ou d'une autre avec la Russie.
0: Oui, Edouard, j'entends bien ce que tu dis. Mais il y a en fait une question que les lecteurs se posent. Est-ce que Poutine, je, je vais la poser de façon simpliste et caricaturale, est-ce que Poutine est un mec sympa ou est-ce que c'est un dictateur
1: Est-ce que c'est la question
0: Oui, parce que pour beaucoup de gens qui pensent que l'histoire, c'est comme une série Netflix, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et il faut être du côté des bons et pas du côté des méchants. Est-ce que Poutine, c'est un gentil ou un méchant
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas de... Euh, je n'ai pas en fait, c'est peut-être que le, le problème que nous identifions, c'est que je ne réfléchis pas comme ça. C'est-à-dire, euh, si on me demande mon point de vue, euh, oui, Xi Jinping, euh, c'est pas du tout un gentil. Euh, Erdogan, j'aime pas du tout. Euh, Joe Biden, euh, j'ai le sentiment qu'il a l'air gentil, mais il l'est pas. Poutine je vois, euh, je vois quelqu'un qui a repris en main un pays qui était à terre euh, et qui a une conviction, c'est euh, que la Russie ne peut pas passer directement à la démocratie libérale. Il le dit d'ailleurs dans un texte de 1999 qu'il publie au moment où il devient président. C'est un texte d'ailleurs qui est très respectueux de la tradition. Occidentale et et conservatrice euh, ou libérale occidentale, et où il dit euh, notre pays, certes, pourrait s'orienter sur euh, ce que euh, sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais c'est l'héritage de plusieurs siècles d'histoire, et nous, nous avons une urgence, c'est de reconstruire l'État. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit ça, vraisemblablement, c'est difficile d'imaginer une démocratie libérale en Russie tout de suite. Bon, moi, c'est vrai que, étant euh, de ce point de vue-là, souverainiste ou gaulliste, j'ai tendance à ne pas me préoccuper euh, de la forme du régime à, avec lequel la France a des relations. Euh, je déteste le communisme, euh, je déteste ce que représente le régime ch- communiste chinois, je constate qu'en ce moment, la Chine contribue à une forme d'équilibre du monde, ne serait-ce que parce qu'elle... Euh, elle, elle soutient la Russie dans, 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 dans la guerre actuelle. Euh, je déteste ce que euh, représente pour moi Erdogan, je n'ai j'ai aucune sympathie historique pour l'Empire ottoman et, et pour la tradition qu'il veut incarner ou faire ressurgir. Je constate qu'en ce moment, il est assez filou et que son ambiguïté permanente entre l'OTAN et la Russie est plutôt utile parce qu'elle fait, elle, elle permet des désescalades lorsqu'il pourrait s'emballer très vite. Pour revenir à la question de Poutine, euh, je dirais il faut d'abord demander aux Russes. Il semble que euh, la Russie se soit redressée avec euh, avec Poutine, et il semble que depuis le début de la guerre, il y ait ça a été dit aussi par des instituts de sondage très anti-Poutine sur le fond, mais il y ait une une augmentation du soutien au président russe qui est passé de 65 à 80 dans dans la plupart des, des enquêtes d'opinion. À partir de là, euh, ensuite je je considère aujourd'hui... La question, Edouard,
0: c'est est-ce qu'indépendamment du soutien de la population à son président, est-ce qu'il y a des violations des libertés en Russie sous Poutine ou pas
1: Alors, premier élément de réponse, si je devais comparer le régime de de Vladimir Poutine en prenant une référence historique, j'imagine que ça ressemble beaucoup euh, à ce qu'était Napoléon III pour la France. Donc, effectivement, je suis républicain, je ne suis pas sûr que Napoléon III, ça soit euh, mon idéal, mais ça a quand même été un grand euh, souverain français. Donc, aujourd'hui, je, je, je constate qu'il y a un moment historique où vraisemblablement la Russie a besoin, a, a besoin de ça. Ensuite, je suis très... Peut-être que je ne prends jamais position sur ce sujet, parce que je suis très réservé... Euh, nous avons quand même, nous sommes en République, mais nous avons un président de la République qui a ordonné des confinements de manière euh, tout à fait euh, arbitraire, sans aucun contrôle du, du Parlement, de facto. Le Parlement a voté ex poste. Euh, nous avons un président de la République qui euh, décide de, d'envoyer des armes en Ukraine sans que le Parlement ait jamais débattu sur le fond de, de, du soutien ou pas de ce que devait être la position française. Je me tourne vers les États-Unis. On dira en étant modéré, mais je pense que les lecteurs du Conseil des connaissent mes positions euh, étayées là-dessus. Je pense que l'élection présidentielle de 2020 euh, n'a pas fait euh, l'objet d'un décompte honnête des voix. Donc, je suis effectivement assez sceptique lorsque je vois qu'on fait des reproches à la Russie, quoi qu'il y ait à lui reprocher, euh, et qu'on oublie de balayer devant notre porte. Et si je réfléchis en termes d'équilibre des puissances, euh, de facto... Euh, je considère aujourd'hui, euh, alors peut-être que ça, ça choquera euh, certains, certains lecteurs ou certains auditeurs, euh, je considère aujourd'hui que les États-Unis jouent contre l'Europe, de facto. Euh, je veux dire, le, le, le fait de nous, de nous priver de bonnes relations économiques avec la Russie, ça va contre l'Europe, contre l'Allemagne, mais contre la France aussi. Et je considère que la Russie n'avait aucune intention de mon point de vue mauvaise vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de l'Allemagne euh, avant de déclencher la guerre euh, en Ukraine. Voilà, voilà, mon, en fait, voilà ma position.
0: Je vais continuer à taquiner. Tu es allé plus loin, puisque dans les colonnes du Courrier des Stratèges, tu as, dit, tu as, eu, tu as commis un article disant, euh, en substance, Poutine incarne une forme d'idéal des conservateurs.
1: Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire je, je pense effectivement que euh, dans le dans le monde actuel, on va, je vais le formuler autrement, dans le monde actuel, euh, il y a euh, un affrontement fondamental entre ceux qui pensent que les frontières ne servent à rien, que euh, le le marché peut euh, finalement euh, être confisqué par des grandes entreprises, par des intérêts euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas des intérêts économiques d'ailleurs, qui sont mmh. des intérêts euh, politiques, qui sont des intérêts transnationaux, qui sont des intérêts de la haute fonction publique internationale. Et en face, je, je vois effectivement que, que la Russie, avec tous les défauts qu'elle a, elle défend l'idée d'une nation souveraine et des relations internationales comme fondées entre des nations souveraines. Et personnellement, je pense que la, la meilleure protection euh, pour l'économie de marché, euh, c'est euh, la souveraineté nationale qui, qui évite euh, les, les, les distorsions du marché par, par des facteurs non économiques. Donc, euh, effectivement, de ce point de vue-là, euh, je pense que si l'on, si l'on défend une position d'équilibre, si l'on défend une position euh, conservatrice, euh, de ce c'est point de vue-là, cool
0: le conservatisme qu'on comprenne, parce que
1: c'est euh, le, le, le conservatisme, c'est d'abord l'idée que euh, l'État ne doit surtout pas intervenir dans tous les domaines euh, et en particulier pas dans les domaines économiques, de manière très limitée dans les domaines sociaux.
0: C'est le principe de subsidiarité. C'est le principe de et subsidiarité. La sociale de l'Église.
1: Par exemple, euh, émotions, voilà. Et c'est d'autre part l'idée que euh, les, les relations internationales sont fondées sur un équilibre des puissances. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un conservateur se méfie de toutes les tentations impériales, et il a tendance à plutôt euh, 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 mettre en avant euh, l'idée d'une, d'un, d'une, d'un équilibre entre les, les nations souveraines. D'ailleurs, Trump, de ce point de vue-là, était un conservateur. Était un conservateur. Voilà. Donc c'est, c'est à ce titre-là que je, je, n'ai, je n'ai pas de j'ai pas d'objection effectivement à, à, la, à la vision du monde de, de Vladimir Poutine.
0: Mais est-ce que dans, dans cet esprit-là, tu ajoutes aussi ce que certains ajoutent, à savoir que, par exemple, le nombre d'avortements a fortement diminué en Russie depuis que Poutine est président
1: Alors. Euh... C'est un point important à rappeler parce qu'il y a un certain nombre de conservateurs américains qui, pour sauver l'idée que Poutine ne serait qu'une réincarnation euh, de l'Union soviétique et donc pour, pour soutenir quand même Joe Biden, ce qui est paradoxal quand on est un conservateur américain, euh, disent le, les avortements n'ont pas baissé. Si, de fait, euh, les abor- le nombre d'avortements en Russie a été divisé par 5. Quand on parle de l'avortement, on peut, avoir, on peut avoir un débat religieux, on peut avoir un débat philosophique, on peut avoir aussi un débat de réel politique. Alors religieux, tout le monde connaît par exemple la position de l'Église catholique. Philosophique, tout le débat porte sur l'idée de savoir quand un être humain est un être humain, est-ce qu'il l'est dès la conception, dès la naissance, entre les deux, etc. Alors, toutes les, même les religions monothéistes ne sont pas d'accord entre elles là-dessus. Et puis. Il y a euh,
0: certaines fractions au sein d'une même religion. Mais voilà. Christ, sont pas d'accord.
1: Et puis, il y a euh, la réelle politique. Je me mets à la place d'un chef de l'État russe. Euh, la, la Russie est un des pays qui a le plus souffert démographiquement au XXe siècle. Première guerre mondiale, communisme euh, et. La réalité soviétique était effectivement... Deuxième guerre, mondiale. deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. Et la réalité soviétique était une réalité désespérante pour beaucoup de Russes, avec euh, le, le, l'absence de, de croyances dans l'avenir, etc. Et de fait, objectivement, même si on restera à la Russie, euh, le nombre d'avortements euh, qui peut exprimer... Une, un manque de foi dans l'avenir, le, l'idée qu'on va pas mettre au jour, de, euh, euh, donner le jour à des enfants qui, qui euh, de, dans un monde qui qui, ne, euh, qui qui n'est pas fait pour eux, euh, eh bien euh, ce, ce, c'était une réalité. Le nombre d'avortements était très très élevé à la fin des années 80 et dans les années 90 encore en Russie. Bon, voilà. Alors de fait, euh, d'un point de vue de réel politicien qui se dit le talon d'Achille de la Russie c'est la démographie, Poutine a tout fait pour inverser la tendance. Euh, sur le nombre d'avortements, c'est une réalité. Sur la démographie, c'est une réalité assez assez lente. Mais depuis 2012, euh, si je ne me trompe pas, il y a plus de naissances que de, que de décès en Russie. Et je suis convaincu par ailleurs que euh, les Occidentaux, les Européens de l'Ouest, ne se rendent pas compte de ce qu'ont été les années 90 pour la Russie. Après la chute du communisme... En gros, on a expliqué aux Russes qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adopter des recettes qui étaient des recettes imaginées à Columbia, à Yale, à Harvard ou je ne sais où, par des économistes certainement très savants, mais qui ne parlaient pas de, de, de l'économie réelle. Et le prix à payer pour la Russie a été très très fort. Enfin, il faut se rappeler qu'à la fin des années 90, l'espérance de vie pour les hommes était de 58 ans. Donc, de ce point de vue-là, effectivement... Euh, Vladimir Poutine a inversé la tendance en en une vingtaine d'années et euh, je trouve assez euh, dilettante, assez léger de la part des Européens de l'Ouest et des dirigeants français en particulier, de faire comme si ces facteurs-là n'expliquaient pas une adhésion euh, à Vladimir Poutine d'une grande partie de la la société russe qui lui reconnaît d'avoir redressé la Russie. Quand on parle de changement de régime, Puisque c'est le grand, le grand rêve des Américains, c'est de renverser Poutine. Euh, oui, mais pour mettre quoi à la place? Yeltsin? Un nouveau Yeltsin? Euh, c'est-à-dire quelqu'un qui soit entièrement entre les mains de décisions qui sont prises, qui sont prises ailleurs. Et puis, pour les Russes, Yeltsin, c'est euh, le bombardement de la Maison Blanche, euh, celle de, de Moscou, du Parlement, euh, en 1993, avec euh, plusieurs centaines de morts. Euh, je ne suis pas sûr que les Occidentaux fassent preuve d'empathie, et je regrette que les dirigeants de mon pays ne fassent pas preuve de plus d'empathie euh, vis-à-vis d'une population qui a une toute autre perception euh, des événements des 30 dernières années que ce que nous pouvons avoir.
0: Il y a une question euh, compliquée quand même qu'il faut poser, Edouard. Supposons que, euh, puisqu'on voit bien la dégradation progressive et on en voit bien la courbe asymptotique... Hein, euh, supposons que la France se retrouve en état de guerre avec la Russie, ce qui, de mon point de vue, je, je, tout le monde ne partage pas forcément cet avis, mais de mon point de vue est une probabilité forte euh, dans un horizon de 12 mois. Euh, tu seras de quel côté
1: Alors ma première façon de répondre c'est que euh, je ne suis pas convaincu que ça se produira, euh, mais euh, je prends au sérieux le, le fait que tu y crois, et à partir de là, euh, euh, je veux dire, je sers je mon pays. Mais euh, donc,
0: quelle sera ta position vis-à-vis de Poutine ce jour-là, et de la Russie
1: Mais euh, s'il y a effectivement un état de guerre entre la France et la Russie, euh, je dois servir la France. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que la question sera posée par, par un président de la République qui... Jusqu'à maintenant, on n'a jamais consulté le peuple français sur les, sur, les, sur les étapes allant vers la livraison d'armes, par exemple. Lorsqu'on envoie, euh, lorsqu'on envoie des canons César... Ce
0: qui est une façon de faire la guerre à la Russie.
1: Ce qui est une façon de faire la guerre à la Russie. Euh, donc, tant qu'on ne m'a pas consulté, je considère que nous ne sommes pas en guerre et que j'ai le droit de critiquer euh, cela. Euh, si on
0: déclare la guerre sans nous consulter.
1: Et si l'on déclare la guerre sans nous ce consulter, sera ça sera un état de fait. Quand un pays est en guerre... Euh, il n'y a pas de moyen de, 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 s'opposer à, de s'opposer à ça. Il y a une loyauté vis-à-vis de, vis-à-vis de l'État. Euh, entre nous, euh, je ne donne pas cher d'une France qui se lancerait dans la guerre avec, euh, avec la Russie. Euh, euh, et je ne pense même pas au sous-équipement de notre armée. C'est un fait, malheureusement. Euh, mais je pense plutôt au talent stratégique de ses dirigeants.
0: Tu veux dire que... Même cause, même effet. En 1940, nous étions dirigés par des Brel et nous nous sommes fait rétamer.
1: Je, je pense que, oui, c'est ça, je, je, je pense que le dilemme dont tu parles ne durerait que quelques jours et qu'après ça, euh, euh, effectivement, euh, la situation serait, 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 assez vite, serait assez vite changée. Et on voilà. fera quoi après Plus sérieusement, je... Alors, c'est sérieux, je veux dire, les oui. débats, mais... mais... Je, je crois... Euh, euh, donc, c'est, c'est très bien, parce que comme ça, les, les lecteurs du, du Courrier Stratège verront que nous, nous avons peut-être un débat. Euh, Mais nous euh, avons euh, des débats. Ce qui nous...
0: fait la richesse d'un titre, c'est d'avoir des débats, de voilà. ne pas être monolithique comme dans la presse subventionnée. M-
1: moi, j'ai, je, vais, je vais donner ma, ma vision des choses, et puis, les, la, effectivement, euh, on verra bien à quelques mois qui, qui, a, qui a raison. Euh, premièrement, la... Euh, je, je pense qu'actuellement, on a une montée en puissance de la Russie du point de vue militaire, on a un épuisement des capacités d'approvisionnement des États-Unis et de l'Europe, de l'OTAN, de l'OTAN euh, vis-à-vis de, de l'Ukraine. Et donc, euh, vraisemblablement, euh, euh, la, euh, l'issue de la guerre, elle est à 5 ou 6 mois. Et les États-Unis n'auront pas d'autre choix que de négocier un compromis avec, euh, avec la Russie. S'ils ne le faisaient pas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils entrent en guerre, mais à ce moment-là, ça veut dire que très vite, on va vers une escalade nucléaire. Euh, dans l'état actuel des choses, c'est un des points d'ailleurs que nous avons souligné dans le corps Stratégique, dans l'état actuel des choses, il y a une profonde infériorité stratégique de l'Occident face à la Russie, de l'OTAN face à la Russie. Qu'on aime ça ou pas, ben, je veux dire, on n'a pas à prendre euh, parti, mais de fait, les armes hypersoniques rendent euh, la Russie quasi invulnérable, euh, qu'on aime ça ou pas. Donc c'est ce qui fait que moi-même, euh, je, j'ai tendance à penser que les États-Unis seront obligés au compromis. Mais je suis d'accord, et là je partage entièrement, nous écrivons les uns et les autres beaucoup là-dessus, je suis d'accord qu'il y a un aspect irrationnel Complet. Euh, c'est le fait que euh, la, euh, la, les États-Unis et l'Occident, visiblement, ne, ne veulent pas du compromis, ne pensent pas qu'une guerre doit, doit se terminer le plus vite possible, puisqu'elle a permis de mesurer des rapports de force. Et de ce point de vue, c'est ce que nous appelons le fascisme gris ou autre, on a plutôt une tendance à la surenchère, euh, et l'idée que bah, on va pousser le plus longtemps possible, on va armer l'Ukraine le plus longtemps possible, on espère que la Russie se cassera quand même la figure, euh, tout en constatant que euh, la majorité des pays du monde souhaiterait que la guerre s'arrive vite. Euh, euh, et de ce point de vue-là, oui, il ne faut pas non plus exclure l'idée que euh, l'escalade puisse aller loin, euh, mais du coup, du coup, est-ce que ça ne sera pas essentiellement un conflit entre les États-Unis et la Russie euh, même, alors nous sommes membres de l'OTAN mais nous serons des supplétifs dans ce, dans, ce, dans ce conflit mais
0: nous le sommes déjà
1: nous le sommes déjà, de facto, de facto. et, et l'Europe, l'Union Européenne est soit dans l'Union Européenne il y a soit les, les courroies de transmission comme Ursula von der Leyen soit les, les supplétifs soumis comme Olaf Scholz euh, quand même, quand même la, 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 l'industrie allemande se voit privée de son approvisionnement en énergie bon marché et, euh, et ne se révolte pas. Le chancelier allemand ne se révolte pas au nom de, la, de, la, de l'industrie allemande. Euh, effectivement, l'Europe, euh, au sens euh, basique du terme, est tombée bien bas.
0: Selon toi, l'Europe va être disloquée par cette crise ukrainienne
1: Je pense que l'une des conséquences euh, inattendues et non visibles actuellement pour beaucoup mais réel et déjà discernable de, de la guerre d'Ukraine, c'est que euh, l'Union européenne euh, a, a peu de chance de, de survivre euh, telle qu'elle est actuellement. Euh, je, je suis très frappé par euh, le comportement des Polonais. Euh, les, les Polonais euh, qui s'appuient beaucoup sur les Américains. C'est d'ailleurs un lieu commun, une tarte à la crème des think tanks américains, de dire la vraie puissance amie des États-Unis, c'est la Pologne, ce n'est pas la France ou l'Allemagne, c'est la Pologne. Bon. Et ils sont poussés à la surenchère par les, par les Américains. Or, de facto, ils, euh, ils créent des situations absolument intenables, avec la, ne serait-ce qu'avec l'Allemagne. Réclamer aujourd'hui 1 300 milliards de, de, de réparations. À l'Allemagne, pour les, pour les dégâts de la, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on sait bien que c'est de la politique intérieure, on sait bien, enfin, c'est quand même une sinistre farce dans la situation actuelle. Euh, il n'empêche que ça existe, euh, de facto. La Pologne ne se brouille pas seulement avec l'Allemagne, elle était dans ce qu'on appelle le groupe de Vigégrade avec la République tchèque et avec euh, la Hongrie et la Slovaquie. De fait, aujourd'hui, ce groupe de Vigégrade n'existe plus, alors qu'il était censé défendre les valeurs conservatrices face à Bruxelles. Et puis, euh, il va y avoir les facteurs mécaniques. facteurs mécaniques, c'est est-ce que l'euro va va supporter la la crise, l'effondrement financier C'est un sujet sur lequel, dans le courrier, nous nous avertissons nos lecteurs d'être prudents et de se se garantir contre d'éventuelles turbulences très fortes, voire un éclatement de la zone euro. Et puis la, la France, avec son, avec son déficit abyssal, avec ses promesses euh, et sans fin de dirigeants pour, pour essayer d'apaiser le climat social, etc. Oui, sauf que au moment décisif, quand l'Allemagne s'aperçoit euh, qu'elle est en, en dépression, que son industrie est en train d'être cassée par l'énergie chère et qu'il euh, ne suffira pas de fabriquer des armes euh, ou d'acheter des armes aux Américains euh, pour, euh, pour s'en sortir Est-ce qu'elle va vouloir maintenir la zone euro, euh, etc. Euh, donc moi, je, je suis convaincu qu'il y a de très forts facteurs de dislocation, et puis surtout, euh, l'Union européenne, c'était la paix, et à partir du moment où l'Union européenne ne défend plus la paix mais la guerre, puisque c'est le discours de Mme von der Leyen, c'est le discours de, de Joseph Borrell, Je pense qu'une entité, un ensemble, une nation, euh, une union de nations ne peut pas, euh, ne peut pas renier sa raison d'être sans, sans que ça se finisse très mal.